0: a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 culto do dia 31 nós esperamos que você leve toda a sua família, amém? esse é um culto bem alegre esse é um culto bom para você levar uma pessoa que tá querendo uma mudança de vida está querendo se conectar com Jesus, vai ser um culto maravilhoso, começando às nove horas, você viu o que nós falamos, bastante espaço, né, para todo mundo poder estar tá junto, vai ser uma, uma coisa maravilhosa, então, no mínimo, uma pessoa você leva junto com você, amém? Glória a Deus. Uma semana de muitas emoções, irmãos. eu quero ministrar para vocês desde a conferência desde a conferência construtores Deus tem falado muito comigo sobre entender, perceber e responder é, a um nível de guerra que nós estamos vivendo desde a conferência Deus tem falado isso comigo e, e nós temos falado assim nós entramos numa nova dimensão nós entramos no um novo tempo nós estamos vivendo algo novo, sobe o um monte, e aquele negócio todo, que é benção demais, amém ou não amém? amém? Mas, não pense que é simplesmente entrar nisso sem nenhuma guerra, sem nenhuma batalha. Então, eu quero ministrar para vocês hoje, porque não pelo que aconteceu nessa semana... Mas porque aconteceu nessa semana, e Deus tem falado comigo assim... Algumas coisas Deus vai falando de maneira leve, mas nessa semana eu pude perceber um pouquinho a mais... Um pouquinho mais de intensidade... Naquilo que Deus de fato está querendo falar conosco... E uma vez eu falei aqui no púlpito... Se você está caminhando... E na sua direção, em oposição a você... Se você não encontrar o diabo no seu caminho... É sinal que você está indo na mesma direção que Ele. Quantos lembram que eu falei isso? Então, Deus está dizendo... Vocês estão caminhando na direção certa. Vocês estão caminhando na direção certa. Mas não pense pelo fato de estar caminhando na direção certa. Não vamos sofrer, ou não vamos trabalhar, ou não vamos enfrentar batalhas. Amém? Então eu quero ministrar para você hoje... Para te sintonizar na frequência na qual estamos... Para que você possa entender... Qual é a resposta que Deus quer de você nesse tempo? Para que você não fique des despercebido daquilo que Ele está fazendo. Tá bom? Então vamos lá. Existem muitas expressões na palavra de Deus, no qual Deus compara o seu povo. Existem muitas expressões no qual Deus chama o seu povo. Ele chama o seu povo de ovelhas do seu rebanho. Não é isso? E eu poderia usar Salmo 23 para dizer, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Tiago vai falar na sua epístola que o Senhor é o pastor de nossas almas. Existe essa maneira. Quantas são ovelhas do Senhor aí? Amém ou não? Amém? Amém. Glória a Deus, nós somos ovelhas do Senhor. Ele também nos chama de filho. Ele fala, eu enviei o meu único filho, um unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que você pudesse se tornar filho. Nós nos tornamos filhos de Deus. Amém por isso. Glória a Deus, eu estou feliz. Porque eu era órfão e fui adotado pelo Senhor. E ele hoje eu sou chamado de filho. Ele nos chama de casa, morada dele. Deus, Ele escolheu um lugar para habitar, e esse lugar foi dentro de mim, dentro de você, isso é demais, isso é uma boa notícia, eu poderia ir embora para minha casa, só depois de ouvir isso, Deus decidiu habitar dentro de mim, eu sou casa de Deus, Isaías fala, o céu é o seu trono, e a terra é o banquinho, é o puff para os seus pés, onde eu vou habitar? Atos capítulo 17 fala que Deus não habita no templo é, construído por mãos de homens, mas Ele decidiu habitar em nós, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus grande, que a Bíblia fala que Ele desenrola o céu como uma cortina. É, é, na 1 um, na, na um, capítulo 1 fala que Ele faz o seu caminho no meio da tempestade e as nuvens são as poeiras, a poeira dos seus pés. Salmo 29 fala que a voz do Senhor é como é, é raios e trovões que despedaçam o um cedro do Líbano. Esse Deus decidiu habitar dentro de você. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Ele também nos chama de casa. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto muito conhecido que diz, Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Então, Ele nos chama de sacerdotes, aqueles que têm acesso à presença dEle, para interceder por interesses do povo e levando até Deus. Sacerdotes reais nós somos, participamos do Seu reino, nós somos nação santa, nós somos o povo de Deus, isso é muito bom. Ah, a palavra também nos chama de peregrino, nós somos peregrinos, tudo que você está vivendo aqui é só uma experiência para aquilo que você vai ver na eternidade. Então você está aqui de passagem Então não se apegue muito às coisas Porque elas vão passar E como diria São Ozeni, capítulo 3 Caixão não tem gaveta Então ele nos chama de peregrino Em terra estranha Nós estamos aqui e vamos passar Dessa vida terrena Momentânea e temporal Mas hoje Hoje eu estou com uma das metáforas e das comparações que Deus usa, mais é, é, pertinentes para esse momento da nossa vida, como família, como igreja, Deus também nos chama de soldados, Deus fala assim, vocês são o meu exército, a palavra fala no Salmo 148, que o Senhor está diante do exército de anjos, que cantam, santo é o teu nome, a palavra fala que o Senhor é ele, ele dá ordem aos anjos Ao nosso respeito A palavra fala que o Senhor é o general de guerra Eu imagino quando ele se apresenta Diante de Josué Josué, diante dele, Guilherme é, Passando diante dele, vem um anjo Diante do Senhor, o Senhor dos Exércitos Ele fala, você é um dos nossos ou você é contra nós? Ele fala, eu sou o Senhor dos Exércitos A Bíblia fala que Deus é um forte guerreiro o grande Al-Shaddai, o Todo-Poderoso E hoje é isso que eu quero ministrar para vocês O tema da minha mensagem é Cientes da guerra Você precisa estar ciente da guerra que você se alistou Mas pastor, ninguém me falou nada Sabe de nada inocente Deus te chamou E eu quero trazer um pouquinho do que a palavra fala sobre guerra Para que você possa entender E a minha oração é que Deus abra os olhos do seu entendimento então vamos lá, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 é um dos manuais de guerra espiritual, para que nós possamos é, entender um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco. Vamos lá, Efésios capítulo 6: diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus. Nós temos falado muito sobre se vestir de uma nova roupa. A pastora Paula pregou sobre isso aqui. De maneira muito linda. É porque a gente consagrou o bebê hoje de manhã. Aí ela fica assim comigo. E aí... Pregando sobre uma nova roupa. E agora você vai ver... O apóstolo Paulo orientando a igreja de Éfeso falando Vocês precisam vestir uma nova roupa E não é qualquer roupa Vocês precisam vestir uma armadura Isso me faz lembrar sabe de quem? De Davi Ele estava de pijama na época que os reis iam para a guerra E porque ele estava de pijama na época que os reis iam para a guerra Ele deu vazão aos seus desejos da carne então, primeira lição, que não está na minha mensagem, mas eu ouço o Espírito de Santo me dizer: É hora de você tirar o pijama e colocar a sua armadura. É Deus. Deus está nos chamando para nos posicionar num ambiente de guerra. Apóstolo Paulo está falando: nova temporada, ei, igreja de Éfeso, a igreja que é boa no trabalho, a igreja que é boa em fazer as coisas, que está sempre engajada na obra de Deus. Ei, coloque a sua armadura. Não vai dizer que eu não avisei, o apóstolo Paulo está falando. Porque essa armadura, ela vai te deixar ficar firme contra as ciladas do diabo. Outra coisa interessante aqui, eu não estou pregando ainda, eu estou lendo o texto. está falando, só pode ficar firme contra as ciladas do diabo. Quem coloca uma armadura, quem fica de pijama vai ceder a essas tentações outra coisa, você não pode negar a realidade que existe uma guerra que está acontecendo nesse exato momento, quer você queira ou não ela está acontecendo pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue fale para a pessoa que está do seu lado a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue se você está perto do seu esposo é uma boa palavra para você dizer para ele a minha luta não é contra você embora, eu, embora Existem momentos que eu penso que é Vamos ser sinceros aqui Vamos ser sinceros aqui hoje Embora Tem momentos que eu penso que é Não na minha casa, graças a Deus mas a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue Então para de querer lutar com o seu esposo Tadinho dele, quarta-feira tem rede de homens Eu preciso dele aqui Então a culpa não é dele <risos> Onde estão os homens aqui? Amém. Ah. Onde estão os homens aqui? Amém. Eu não sei porque nós somos assim Mas nós somos a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Você está lutando no âmbito natural Mas você não é natural Você tem que entrar na guerra com as ferramentas certas Paulo está deixando bem claro A sua luta não é contra o seu chefe Ela não é contra o seu chefe Eu vou falar mais uma vez Ela não é contra o seu chefe você está pensando que é Ela não é contra o seu filho E você está achando que é A sua luta não é contra a carne Nem contra o sangue Elimina a possibilidade de estar lutando Contra um ser humano Porque você não foi chamado para lutar contra um ser humano Vamos continuar lendo o texto é contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal, das trevas, das regiões celestiais Misericórdia Podia tirar esse texto daqui, pastor Eu não gosto dessas coisas Porque ainda existe lugar Que tem crente que tem medo de demônio Não aqui, é claro Nem online Nem online Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus. Eu não estou repetindo o texto, eu sou no verso 13. E ele está repetindo mais uma vez que ele acabou de falar. Quando ele está repetindo, de novo, uma coisa que ele acabou de falar. É porque é importante. Sabe, a Bíblia, tudo que está na Bíblia, ela fala com você. Até aqueles nomes estranhos que você pula quando você não entende. E eu sei que você faz isso. Muita sinceridade em poucos minutos Tudo está falando E se o apóstolo Paulo Está falando Ei, se fortaleça no Senhor Versículo 11 visão -se da armadura, Versículo 12 Ei, coloca o raio dessa armadura Porque ele falou a primeira vez E as pessoas não colocaram Então coloque essa armadura Por favor Para que possam Resistir ao dia mau E permanecer inabaláveis Inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes E eu quero parar por aqui Então o tema da minha mensagem hoje É cientes da batalha, cientes da guerra E eu quero continuar com você Lembrando de uma fala do comissário Gordon do filme do Batman Ele diz assim para uns soldados Uma reunião que ele faz Ele fala bem assim Aqui em cima parece que está uma paz André Mas a verdadeira guerra está acontecendo lá embaixo Eu estou pregando para você com o um filme da DC Sabe o que é isso? Entenda, ele estava falando para soldados Que não estava vendo a guerra aparente Tem coisa que você não está vendo Mas não quer dizer que você não está vendo Que não é real, que não existe, que não está acontecendo Então por isso não ignore as forças do mundo espiritual Mas também não maximize demais o diabo Porque ele não tem tanta moral assim você precisa estar ciente da guerra que você está vivendo, mas entendendo que maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Essa é uma boa palavra, maior é o que está em você. Fale para a pessoa que está ao seu lado, maior é o que está em você, você já venceu essa guerra. Isso. Então ele fala, vocês não estão vendo, mas tem uma guerra acontecendo. Então não é porque nós estamos nessa nova dimensão Não é porque nós estamos nesse no, nosso novo momento Eu acredito irmãos, eu estou orando estou vendo eu estou ouvindo pessoas, todas as semanas Sentando em mesas, conversando Ouvindo testemunhos, sonhos, visões Projetos, pessoas sendo despertadas por Deus Eu estou muito feliz Eu estou muito animado Eu estou vendo Deus fazendo algo novo Deus restaurando ministérios, Deus despertando pessoas Deus conectando casamentos Deus fazendo algo sobrenatural Nós estamos num tempo de avivamento, amém ou não amém? Amém ou não amém? amém? Mas é por isso. Porque nesse momento que nós costumamos abaixar a nossa guarda, achando que está tudo muito bem, nós começamos a deixar de lado alguns princípios básicos. Que bom que uma irmã acreditou. Então, ele fala: é uma guerra lá embaixo. Então, por quê? Por que, que nós entramos nessa nova dimensão E por que é, Nós estamos falando de guerra Eu não gosto de falar de guerra Eu não gosto de falar de demônios Eu não gosto de falar dessas coisas Eu sou um pregador da presença Mas eu estou com um encargo no meu coração hoje aqui Já é a segunda vez que eu prego hoje Então por que Você tem que estar ciente dessa guerra E por que essa guerra Está sendo travada nesse momento Primeiro, para impedir que as suas orações cheguem a Deus. Você lembra do, de Daniel, quando ele fez aquela oração? E ele fez uma oração e ele ficou de jejum. Ele ficou de jejum e dali que veio o jejum do Daniel. Se prepare, porque em fevereiro nós vamos fazer como toda a igreja de novo. Vai ser poderoso. Então não diga que eu não te avisei, como há bastante no final do ano. Então o Daniel, ele começou, ele orou no primeiro dia, e ele ficou 21 dias orando, e aí quando Deus aparece para ele, o anjo aparece para ele, ele já estava como eu, como você, não como você, talvez como eu, que às vezes quero a resposta rápida, que às vezes sou impaciente, que estou com muita demanda na minha cabeça, e preciso resolver as coisas, eu falo, ô oh, anjo, demorou 21 dias cara, ele falou, você não sabe porque eu demorei porque eu estava travando uma batalha com o príncipe da Pérsia. a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia mas tinha uma guerra, travando tinha uma guerra, segurando e impedindo então, eu não sei eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui que precisa de uma oração respondida hoje, mas que está falando meu Deus, por que a minha oração não é respondida o que é está que acontecendo? e aí ele está lutando para que a sua oração não seja respondida para que você se frustre com Deus para que você ache que você depositou todas as suas expectativas naquilo que Deus queria fazer e ele não fez no tempo que você queria, e aí você fica frustrado aí você fala, eu não vou acreditar mais em Deus é por isso que existe uma guerra e essa guerra é para desabilitar a sua fé para que você achar que a sua semente que você coloca no altar não faz efeito nenhum, e você pode administrar o seu 100% por si só é por isso que existe uma guerra, é por isso que essa guerra está sendo travada nesse exato momento. Enquanto eu estou falando, eu posso ver aquela imagem de desenhos, anjos falando de um lado e diabinhos falando do outro. Não, não é isso, creio no que você está pensando mesmo. Isso é mentira, isso não é verdade para nesse exato momento você não acreditar na palavra que está sendo semeada no seu coração para você não mudar de vida e não ficar consciente da batalha porque se você achar que está tudo bem e você pode viver a sua vida daqui a pouco a Globo vai cantar aquela música hoje é um novo dia de um novo tempo que começou você vai esquecer de muitas coisas que foram ministradas e você vai continuar vivendo a sua vida e não vai chegar onde Deus te prometeu chegar, numa nova dimensão e você vai colocar a culpa nas pessoas mas por que você precisa estar ciente dessa guerra? Você precisa estar ciente dessa guerra Porque nesse exato momento Você está buscando talvez Para uma libertação acontecer na sua vida Você está orando e falando Senhor, eu preciso ser liberto disso Isso não faz parte de mim Eu sou filho de Deus Eu já fui no encontro Eu busco, eu oro, mas isso continua em mim Senhor, eu preciso que me ver livre disso Nesse exato momento uma guerra está sendo travada Porque você quer se desfazer disso Mas não consegue sozinho muitas vezes Porque essa guerra está sendo travada Para que sua mente continue pensando as mesmas coisas E você não deixe ela ser renovada pela palavra de Deus para que você refute cada palavra, cada versículo bíblico, com argumentos humanistas que estão sendo colocados na sua mente, implantado por uma sociedade que está vivendo sem Deus, excluindo Deus, que está sendo quase pós-cristão. E você fala: Não preciso disso, a minha vida não é isso. Está sendo travada uma batalha agora, nesse exato momento. Porque o diabo está querendo lutar pela sua mente e pelo seu coração. Porque se ele toma a sua mente, ele toma o seu coração. Ele tem toda a sua vida. Eu sei que o clima está pesado, mas você pode dar um sorriso para o seu irmão e falar, vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, bate na madeira três vezes. Porque tem uma batalha sendo travada Para que os seus filhos não ouçam o Evangelho Para que você não, não implante a semente do Evangelho na vida deles E você acha, pastor, eu não sou capaz Eu não consigo Ah, o menino está ouvindo, não está mudando de vida Eu preciso, eu preciso de uma resposta de Deus Porque essa batalha está sendo travada Para que você não alcance os projetos de Deus para a tua vida E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje é por isso que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Para trazer isso, essa mensagem, para você. Então, não ignore o mundo espiritual. Tome consciência que existe essa batalha. Não maximize a força das trevas. Não seja alienado em relação à guerra. E saiba: Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Isso é uma boa palavra. Deus tem o controle de tudo. Ele está no trono O sepulcro está vazio O trono não está Ele tem o controle das. Ah, mas você acabou de pensar Não faça isso, me ajude na pregação Você acabou de pensar na situação Que você acha que é impossível para Deus Ele tem o controle dessa situação também E eu quero ler com vocês Josué capítulo 3 Versículo 10 o povo está prestes a, tra... a, a, a atravessar o Jordão. E depois do Jordão, o que, é que tem depois do Jordão? É a terra prometida. Então nós vamos atravessar o Jordão. Josué está liderando o povo. E ele está muito feliz. Porque Deus falou, como eu fui com Moisés. Moisés. Eu vou ser com você também José está muito feliz Porque agora Moisés via Deus face a face Não morria Você aprendeu isso na semana passada Como eu fui com Moisés Eu serei com você também Então atravessa com esse povo Entra nessa terra prometida Terra que manda leite e mel Talvez você já pensou como eu Que a terra que mandava leite e mel Era onde você via muito leite muito mel Explícito, sabe? E agora Josué está prestes a atravessar, mas Deus está falando uma coisa com ele aqui muito interessante. Versículo 10, do capítulo 3 Josué. Diz assim: Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês. Olha esses nomes. Às vezes você pula ele na Bíblia. Eu já te falei sobre isso: Cananeus e Titas. Eveus, Ferezeus, Gi-Gazeus, os amorreus, os jebuseus e todos os outros Zeus que você já leu. Isso é um xingamento. Seu é um gazeu Filho de Ferezeu, amorreu. É interessante uma coisa aqui que você precisa entender. Josué está feliz da vida Porque ele vai, vai liderar o povo E que agora ele vai atravessar o Jordão Amém ou não amém? Ele vai entrar na terra prometida, ele ouviu isso desde criança. Tem uma terra prometida, Abraão estava falando de, de Canaã, da terra que manda leite e mel. Tem uma terra prometida, ele foi lá espiar a terra, ele viu que a terra era boa e agora ele vai atravessar com o povo. Nós vamos entrar numa nova dimensão. Quantos estão comigo? Glória a Deus, amém E aí Deus fala para ele uma coisa Muito desconfortável Eu não queria ter ouvido isso Mas eu aprendo com isso hoje, Hélio Olha o que ele diz Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês E certamente expulsarei diante da terra de vocês Eu vou expulsar os cananeus, os Ititas, os eveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus e todos os eus Deus está falando de quantos inimigos para Josué nessa nova temporada Sete, então Josué está achando que vai entrar na terra leite e mel, vai ficar tomando leite e comendo mel o dia todo, igual um urso. E aí Deus fala para ele: ei, tem sete inimigos te esperando. Eu não sei se você vai ter coragem de falar isso para a pessoa que está do seu lado, mas eu quero te dizer: novas batalhas, novos inimigos, mas novas batalhas, novas recompensas. Deus está falando: novas batalhas, novos inimigos, mas novos inimigos, novas recompensas. Você já venceu as batalhas do deserto, você já venceu as batalhas do Egito. Ah, o deserto foi difícil demais, foi doído demais. Eu tinha que vencer a dependência. A nuvem se movia, todo mundo se movia. A nuvem parava, todo mundo tinha que parar. Tinha pão, eu estava enjoado de comer pão. Eu pelo amor de Deus, todo dia pão, todo dia pão Era só isso Mas agora acabou Os inimigos do deserto acabaram Mas quando você vence inimigos do deserto Agora existem inimigos da terra prometida também Não é misericórdia É glória a Deus Deixa eu corrigir você, por favor Não é misericórdia, sabe por quê? Porque Deus está falando, tem sete inimigos para você enfrentar Quem não enfrenta inimigo não tem recompensa Você é recompensado pela batalha que você luta Se você não luta, você não tem recompensa Pare de achar que as coisas vão cair do céu Porque elas não vão cair Você vai ter que lutar E tem hora que você fala, eu estou sem força, Senhor E é nessa hora que Ele vai entrar É nessa hora que Ele vai agir É nessa hora que Ele vai fazer Eu estou pregando para alguém aqui Nessa noite, que está entrando em novas batalhas Mas Deus vai te te dá a vitória, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Numa nova dimensão, tem novos inimigos para nós, e eu tô, estou eu tô sentindo que a boca de vocês está coçando para falar misericórdia, mas não fale misericórdia, fale glória a Deus, sabe por quê? Porque assim, assim. Assim como, tendo sete inimigos me esperando. Assim como, tendo sete inimigos me esperando. Mas não é a terra da promessa, pastor? Sim. Mas não é a terra que Deus falou para mim? Sim. Mas Moisés não matou todo mundo? Não, não, não. Mas o que, que é, pastor? Por que essa nova dimensão que eu estou entrando? Tem essa batalha ainda. O inimigo não para de se levantar, pastor. Ai meu Deus, está mal. Não. É assim. É, e assim saberão que o Deus vivo, o Deus vivo, o Deus Israel, Ele está no meio de vocês Sabe como? Você vai perceber que o Deus de Israel está no seu meio, no meio da tua casa, no meio da tua família, quando você começar a lutar batalhas com os eititas, com, com os aveus, com os giegozeus, com os giegaszeus, com outros eus Você fala: Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu, não é isso para mim. Aí Deus vai se manifestar e falar para saber que eu estou no meio de vocês, para saber que eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que estava no deserto. Eu sou o Deus dos então você no meio do Egito Eu sou o Deus que te tirou da escravidão Eu sou o Deus que te encheu do Espírito Santo E eu sou o Deus que agora Quando você entra na, nova, na terra prometida Quando você entra nessa nova empreitada Eu também estou com você Para saber que eu estou no meio de vocês Fale com a pessoa que está do seu lado Deus está no nosso meio Isso, fale com vontade por favor Para ela não desistir no meio do caminho E ir embora assistir o Fantástico Deus está no nosso meio Ele está no nosso meio E porque Ele está no nosso meio Tem inimigos que se levantam contra nós Mas Ele fala, esse texto Eu podia pregar só sobre esse texto Ele certamente Eu vou expulsar diante de vocês Eu certamente Vou expulsar diante de vocês eu vou expulsar diante de vocês E aí ele repetiu de novo Os nomes que a gente pula Cananeus Etitas Eveus Ferezeus Gigazeus Amorreus Jebuseus Para saber que eu sou no meio de vocês Eu sou no meio de vocês eu sou no meio da tua casa. Eu sou no meio do teu casamento. Eu estou no meio da tua empresa. Eu estou no meio da tua família. Eu sou no meio do teu ministério. E para você saber isso, eu vou te dar batalhas. Tá? Você não me pediu, porque tem batalhas que você escolhe, mas tem batalhas que escolhem você. E quando essas batalhas te escolhem, Deus está contigo para você lutar dia após dia, te sustentando, te dando força e armas adequadas. Então não fuja da batalha, porque ela é a porta para a sua recompensa. Davi sabia disso Davi sabia disso Mas eu vou falar dele daqui a pouco Então mesmo na terra prometida Nós teremos batalhas Então vamos deixar as lutas velhas para lá Tem muita coisa que você já venceu Você não precisa entrar nessa batalha de novo Você vai entrar em luta nova Ai pastor, tá amarrado Misericórdia é isso, pastor Sidney? Então, Deus tem luta nova para você. Mas para mostrar que Ele está no meio de vocês. Para mostrar que Ele está no meio da tua casa, no meio do teu ministério, no meio da tua família, no meio do teu casamento. Então não temas, quando vier a luta, se alegre. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala aqui, eu quero ler esse texto antes de continuar na minha mensagem. É um texto muito maravilhoso. Eu ia ler ele no final, mas eu vou ler ele agora. Eu vou ler na versão NTLH, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 diz assim: Eu tenho muita confiança em vocês, e me orgulho de vocês, no meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Sabe o que, é que Paulo está falando? Eu vi as lutas de vocês, eu vi as batalhas de vocês, eu vi o que você está passando. Mas no meio disso eu fico orgulhoso, eu fico, eu fico alegre. Por quê? Porque diante de todas as aflições eu continuo animado. Ou seja, a luta que o diabo achou que era para te parar, ela vai te acelerar mais ainda. A luta que você estava enfrentando Que você falou, eu vou morrer Eu fico muito alegre Porque aquilo que o diabo fez Para te paralisar Vai ser uma válvula propulsora Para você avançar Nessa semana o diabo quis roubar a minha alegria Nessa semana ele falou Eu vou te parar, eu vou te intimidar Mas aquilo que ele quis fazer Foi uma propulsora para mim avançar Eu estou muito animado com essas lutas Que estão vindo, por quê? Porque o Senhor já falou Eu estou no meio de vocês Vocês estão comigo? Então não reclame da sua luta Se anime Fique alegre, fale com a pessoa que está do seu lado Você pode se alegrar no meio da sua luta Só se alegra no meio da luta Quem sabe o Deus que está lutando por você Por isso que ele encontrava mulheres que estavam chorando Ele encontra a mulher que tinha viúva de Naim Olha, a viúva já tinha perdido o marido Agora ele encontra a mulher que perdeu o filho Ela não tinha mais nada E ele fala para ela Por que você está chorando? É porque você sabe a minha história, pastor. É, é, é. Porque você está chorando. Se alegre com a sua luta. Ela é a porta da promoção de Deus para a tua vida. Então, o apóstolo Paulo está falando. Eu sou muito orgulhoso de vocês, porque no meio das aflições, das no nossas aflições, ele traz para o coletivo as nossas aflições. Eu continuo muito animado. Ele parecia que, eu, que eu ouviu o Caleb falando. Eu continuo muito animado e cheio de alegria. E é por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa não estava na mensagem, mas é uma dica grátis para você poder lutar. Lute sempre alegre, porque o diabo quer roubar a sua alegria. Aleluia Vocês estão comigo Então, eu quero te dar uma ciência dessa guerra Sabe, eu estava conversando com o Gui, com o Guilherme e ele não sabe o quanto ele foi usado por Deus Para trazer essa palavra Ele estava falando que nos treinamentos da polícia militar Tem três Três Instruções que eles recebem sobre os ambientes que eles estão Um é uma zona verde Que é um lugar tranquilo Onde ele pode ficar de boa Onde ele não, não tem tanto perigo Outra é uma zona amarela Onde ele tem que ficar alerta E tem algumas restrições E outra é uma zona vermelha Onde ele precisa estar armado até os dentes Com colete todo protegido E muito, e muito vigilante Quando eu estava... Ouvindo isso dele Deus falou claramente comigo Isso foi umas duas semanas atrás Deus falou Uma nova dimensão É uma zona vermelha Você não sabe o que está acontecendo Você precisa ficar totalmente alerta E aí dentro dessa instrução De uma zona vermelha Quer dizer que a zona vermelha não é só porque é perigoso E aqui eu não quero que você saia achando que o pastor está maximizando o poder do diabo Muito pelo contrário A zona vermelha também significa um lugar desconhecido Que você nunca andou antes então quando nós estamos avançando para aquilo que Deus está nos chamando para fazer Deus está falando, é uma zona vermelha Você precisa se policiar Você precisa ficar alerta Você precisa vigiar e orar E quando a Bíblia fala vigiar, não é sobre a vida do irmão É sobre a sua própria vida Eu quero deixar bem claro isso aqui hoje Eu quero falar muito para os, para os vigilantes Não seja um vigilante da vida alheia Estou profético hoje Tem muita gente que gasta muita energia na vida do outro E não tem energia para administrar sua própria vida A internet é muito legal Mas ela é também um mar de comparação Então para de olhar para a vida das pessoas que estão sempre de férias Talvez elas tenham dinheiro para tirar isso E você está reclamando que seu marido não te leva nem em Guarapari Não vigie a vida dos outros Vigie a sua própria vida Amém? Não é isso, Salate. Amém. Estamos bem até aqui. Até o final você vai me amar, amém? amém. Até mesmo porque eu sou o seu pastor. E só tem um ano que eu assumi. Acho que não tem pretensão de troca. Vamos lá. Vamos fazer o amargo ficar doce. Tá vendo o que você faz comigo? Então, quando a Bíblia fala sobre vigiar ele está falando, se mantenha no estado de vigilância, se mantenha no estado de atalaia, se mantenha no estado de é, guarda. está falando dessa, dessa linguagem, de estar guardando, de estar é, atento, de estar alerta. Então eu falo para todos os intercessores, pastor Alda, Deus está chamando os sentinelas, os vigilantes, para ficarem ligados. Nesses dias, em oração Hoje pela manhã eu preguei E um monte de gente veio me contar sonho, me falar sonho Eu falei, você tinha que mandar esse sonho uma semana atrás, irmão A profecia tem data de validade É, é certo Então, é, eu, eu, eu quero que você pegue essa palavra no seu coração Abacuque falou, ele falou assim é, Abacuque 2, eu estou na torre de vigia eu estou ligado, eu estou antenado Eu subi para a torre de vigia E eu vou ficar lá até o Senhor me responder Então não haja antes de você ter uma resposta de Deus Então ele está falando, fique vigilante Nós estamos na zona vermelha E na zona vermelha nós precisamos nos posicionar Então não, não dá para ter comportamento de zona verde em zona vermelha Então nós precisamos ter esse posicionamento Amém gente? vocês ficaram muito sérios então nós estamos em expansão novos territórios Deus está, Deus está nos chamando para algo novo algo poderoso, nós temos gerado tantos projetos em Deus, irmãos, para o ano de 2022 tantos projetos tantos projetos, hoje mesmo estamos com a, com a equipe de missões, falando sobre os projetos de missões para o ano que vem eu falei aqui aquele dia, nós estamos sonhando com Índia estamos sonhando com várias coisas Deus está falando ao nosso coração Deus está querendo expandir, vários irmãos compartilhando projetos, escolinha de futebol, e várias coisas acontecendo para transformar a nossa comunidade, transformar as vidas, para que pessoas venham e sejam transformadas, o diabo não está feliz com isso, e eu não quero que ele esteja, mas eu quero que você esteja consciente do lugar que nós estamos entrando. Então, então uma coisa interessante para a gente entender, quando nós entramos na nova dimensão, precisamos perceber que a zona vermelha, o inimigo não quer perder o território da sua, na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que estamos fazendo, ele não quer perder o território, a minha mente, o seu coração, todos os espaços que ele puder, ele vai querer preencher, mas nós estamos aqui, entrando nessa nova dimensão, cientes daquilo que Deus está falando conosco. E aí eu volto a falar Se encontrarmos o inimigo no caminho É que estamos na direção certa Vamos ficar tristes? Não Vamos ficar alegres, porque estamos na direção certa estamos incomodando o inferno Amém? Amém? E vamos continuar fazendo isso Porque as portas do inferno Não prevalecem contra a igreja Amém. As portas do inferno Não prevalecem contra a igreja Jesus não chamou a igreja para se esconder Ele chamou a igreja para avançar Nas portas do inferno Então se o diabo está nos atacando Sabe por que ele está nos atacando? É que ele percebeu que estamos na direção certa Se o diabo está atacando o seu casamento Se o diabo está atacando a sua mente Se o diabo está atacando os seus negócios Se está atacando os seus empreendimentos Se está atacando você É sinal que você está no caminho certo Agora eu entendi, pastor Agora eu entendi Se ele está te atacando É porque ele está querendo te, se antecipar Daquilo que Deus vai fazer Ele quer se antecipar Ele se acha esperto Então ele vem sempre antes de Deus Te oferecer alguma coisa para você tentar negociar Lembra, lembra de faraó Lembra de Faraó, Moisés foi lá, falar com o Faraó, lembra disso? E ele fala, Faraó, Deus falou que nós vamos fazer, levar o povo para o deserto, para fazer uma festa para ele lá. E Faraó falou, tudo bem, mas leve, só homens e mulheres, não leve as crianças... Porque Faraó quer negociar com você Porque ele sabe o que Deus está prestes a fazer ele fala, então deixa as crianças Ele fala, não, 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 não Eu não vou deixar a minha futura geração lá Eu não vou deixar as crianças lá Nós não vamos deixar as crianças no Egito Ele volta de novo e fala Faraó, eu quero ir para o deserto Para fazer uma festa para o meu Deus e Faraó fala, tudo bem, leve as mulheres, leve as crianças, mas deixa o gado, deixa os animais, deixa tudo aqui. Ele fala, não, 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 não. Eu não vou negociar, eu não vou ceder. Se você está se antecipando, eu sei que Deus quer fazer algo mais. E eu vou te dizer uma coisa, Faraó, nenhuma unha ficará no Egito. Eu vou te dizer uma coisa, Faraó, nada vai ficar, eu não estou disposto a negociar com você. Eu vou ser enfático e direto. Deus falou, leve todo mundo, nós vamos levar todo mundo, porque Faraó estava se antecipando, porque sabia aquilo que Deus queria fazer e não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Mateus capítulo 4 Jesus jejuou todos os dias e foi muito tranquilo porque o diabo não apareceu lá para infernizar a cabeça dele ele estava com Deus, o deserto não era um lugar triste para Jesus, era um lugar de relacionamento com Deus então se Deus te levou para um deserto, não fique triste é um, lugar, é um, é um momento para você tirar mais tempo com Deus Ninguém quer ir para o deserto mesmo. Mas Jesus estava lá, 40 dias. No último dia, quem apareceu para ele? O diabo. E o que, que ele ofereceu para ele? Ele ofereceu pão sírio. Ele ofereceu, é, sabe, pãozinhos para Jesus. Transforma essas pedras em pães. Ele ofereceu é, é, aprovação social Ele falou, pula daqui e você vai ser reconhecido O seu Instagram vai bombar O seu vídeo no Youtube vai atingir muitos views Rapidinho, você vai ser conhecido em toda Jerusalém Ele falou, não Ele ofereceu para Jesus Autoridade espiritual Mas como que o diabo pode oferecer? Ele tinha chave Adão entregou a chave para ele Adão passou o domínio do mundo para ele. Lembra quando ele pecou? Jesus veio resgatar. Mas Adão é, tinha passado para o diabo. E agora estava nas mãos dele. Ele podia dar para Jesus. Isso fala não, não, não. Porque quando o diabo... Se, se, te ataca, ele quer antecipar aquilo que Deus quer fazer, então se você está sofrendo pressões e ataque do inimigo na sua vida se prepare para o melhor tempo de Deus na tua vida, porque se você resistir e for fiel ele vai assim como fez com Jesus olha como é que ele fez com Jesus ele botou os anjos para servir Jesus, quando ele rejeitou a proposta do diabo e nada tira da minha cabeça, nada Felipe tira da minha cabeça, como estudante da palavra de Deus, como um pai de dois meninos de 4 e 10 anos, que tem uma criatividade santificada, e sou muito, imagino muito, nada tira da minha cabeça, que aqueles pãezinhos que os anjos trouxeram para Jesus, eram as coisas mais deliciosas que um homem podia ter comido. Mas o um anjo estava servindo Jesus naquela hora. Se você não retroceder, se você permanecer firme nessa batalha, se você não olhar para trás, pastor, eu estou desistindo, eu estou, ah, eu estou abatido, abatido, mas não desanimado. Eu estou ah, cansado, mas eu vou continuar. Deus vai usar os anjos dEle para te servir no meio da batalha. Sabe por quê? Sabe por quê? Está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo lá. Está tudo na Bíblia. Salmo 23. Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Quando você sentar e o Senhor preparar uma mesa, o seu inimigo não vai entender nada. E você já entendeu que o seu inimigo não é o seu marido, não é o seu chefe. Você já entendeu que o seu inimigo é o próprio inimigo. E você vai poder sentar porque Ele prepara uma mesa na presença do seu adversário. Ele está preparando essa mesa para mim e para você. Se ele está se antecipando, é porque ele viu aquilo que Deus quer fazer. Então a sua luta não é para acabar contigo, a sua luta é para potencializar o seu destino, é para que você avance no seu propósito, mas você precisa ficar ciente dessa guerra. É por isso que o diabo quer te tirar da rota, ele quer fazer você perder tempo, ele quer te distrair, ele quer te deixar desbaratinado, é, é, é ele quer te deixar sem direção, porque quando você fica assim, você canaliza suas emoções naquilo que não tem que canalizar, você não dedica tempo na oração como deveria dedicar, você quer resolver as, as coisas na força do seu próprio braço, mas Deus está falando: não, volte. Para a sua oração, volte para o um lugar secreto É assim que eu luto as minhas guerras Foi isso que nós cantamos aqui A sua guerra, ela precisa ser lutada De maneira espiritual e não natural Amém ou não amém? amém? Quando eu falo disso Quando eu falo de entender a sua guerra E quando eu falo de entender O seu posicionamento, eu lembro muito de Davi Porque Davi Ele não era o mais preparado Davi, ele não era o mais qualificado Davi não era o cara que estava na lista Mas se você entender Que o diabo sempre vai usar intimidação Para querer te parar Você vai entender que ele usa intimidação Porque ele não tem poder para tocar na sua vida A Bíblia fala que ele lança dardos inflamados de longe Por que ele lança de longe? Preste atenção, preste atenção Volte-se para a palavra Ele fala assim Que aqueles que temem o Senhor Ele coloca os anjos aonde? Ele coloca os anjos aonde? Esse lado está sabendo mais do que aquele lado Onde o Senhor coloca os anjos? Ao redor daqueles que o temem E os livra O Senhor coloca os anjos ao redor E a palavra fala em Pedro Que o diabo está aonde? de redor, Ele está depois do redor tem um anjo, tem anjos acampados ao seu redor querido, tem anjos cercando a tua casa, a tua família a tua vida, quando você está indo trabalhar tem anjos cercando você tem anjos te protegendo, tem anjos guardando você, na sua entrada e na sua saída eu acho que eu estou falando para pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está fazendo nessa noite, olha só então o diabo está ao derredor E ao derredor, pastor Jones Ele não pode chegar, ele não pode encostar em você Ele não tem direito, ele não tem autoridade De encostar em você Mas ele está lançando dardos Dardos inflamados do maligno Dardos pegando fogo Para que você possa acreditar nas mentiras dele Então, de longe, não é de perto então o Senhor está acampando os anjos dele ao seu redor Davi não estava, não estava na lista Mas Davi entendia uma coisa O diabo só pode intimidar E era isso, era isso que Golias fazia quando descia no vale Ele gritava no vale todos os dias Durante 40 dias Eu poderia pregar para você só sobre o número 40 na Bíblia 40 dias para poder estabelecer uma nova mentalidade Os espias foram espiar a terra E eles voltaram depois de 40 dias E eles voltam com uma mentalidade formada 40 dias, Jesus Ele jejuou antes de começar o seu ministério 40 dias, a arca ficou Na água, 40 dias Isso, 40 dias, eu poderia ficar falando muito De 40 dias com você Mas 40 dias Ele desceu e ele gritava Uma frase somente No vale Dá-me um homem possa lutar comigo não tem um guerreiro que possa me vencer, e aqui nós estamos falando de uma modalidade de guerra, estabelecida por dois guerreiros, um de cada nação, e aquele que perdesse ia levar, ia entregar toda a sua nação, as suas posses para aquele que ganhava, era batalha de um homem só, era uma batalha só e por 40 dias Golias gritou no meio do vale Dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem Não tem um homem, não tem um homem E foi tão poderoso o discurso de Golias De intimidação para paralisar Que até Saul foi afetado por esse discurso Então perceba Quando o diabo está querendo muito te intimidar É porque ele descobriu o seu potencial Ele já viu o seu futuro e você não viu ainda E ele estava gritando: dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem. Nenhum dos guerreiros foi lá lutar com ele, porque todos estavam com medo, inclusive Saul. E Saul entregou para Davi a sua armadura Lute com a minha armadura E todos podem pensar que ato de honra O rei entregar a sua própria armadura para aquele menino É porque Saul estava com tanto medo Mas ao mesmo tempo ele não queria confessar E que se Davi ganhasse a batalha com a armadura dele Ele podia se passar por Davi Porque a armadura era dele E a armadura real era totalmente diferente Do que uma armadura de um soldado qualquer Eu não sei se você tinha parado para pensar nisso mas ele queria o crédito da, da, da vitória de Davi. Tem pessoas que querem o crédito, querem o despojo da guerra que você está lutando. E aí Davi rejeita a armadura de Saul. E ele vai lutar com Golias. Quando ele vai lutar com Golias preste atenção, queridos, preste atenção nisso, talvez isso é uma coisa muito importante para você pensar, talvez você esteja achando que a salvação e o livramento vai vir de um grande exército, talvez você está achando que a salvação e o livramento vai vir de, de um lugar que você tem muito recurso tem muitos contatos, muitos relacionamentos isso vai mudar a tua vida Se seu telefone tocar amanhã e aquela pessoa influente te ligar, você está esperando isso, você está esperando vir de um lugar onde você pode acha que tem recurso, mas você sabe de onde, pastora Paula? Veio de de um menino, a, a salvação de Israel não veio de um grande guerreiro veio de um menino que estava cuidando das ovelhas do pai, fedido de xixi e cocô de ovelha, ele estava com o um cajado ele tinha algumas pedras e o um estilingue na sua mão e era desse lugar que Deus ia trazer a salvação para toda a nação de Israel não é de onde você pensa muitas vezes, não é de onde você pensa é, às vezes é de um menino cara, você está entendendo o que eu estou falando? olha para os meninos que estão perto de você às vezes a salvação está nele sabe o que, é que isso faz me lembrar? João capítulo 5. Como diria Caleb, a minha mente fica bugada. Porque Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Os apóstolos estavam andando. E eles estavam querendo multiplicar as coisas. Mas eles não sabiam. Eles não tinham dinheiro. Filipe falou. André, é muito difícil. Eu não consigo. O que temos aqui? Cinco pães, dois peixes. Mas a resposta estava aonde, família? Estava no menino. Com uma lancheira. Com uma merendeirinha. Ou seja, Deus está falando. As respostas à sua guerra virão de meninos. Virão de você. Onde você não imagina porque Deus é o Deus do sobrenatural Deus é o Deus do sobrenatural essa é uma boa palavra comece a olhar para os meninos comece a olhar para os lugares que você nem imagina para aquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua casa, nos seus negócios ah, na teu casamento eu não sei onde ele vai fazer, mas de uma coisa eu sei ah, o livramento virá a resposta virá porque ele não te deixa na batalha sozinho eu estou no meio de vocês O diabo quer te intimidar, ele quer te parar, ele quer dizer, você não pode. O diabo tentou intimidar Jesus, falando, é de Nazaré, não vem nada coisa, não vem de nada, nada vem de bom de Nazaré. Ou seja, pare de deixar o diabo rotular o seu potencial. Te de deixar, limitar até onde você vai chegar, ou quanto você vai fazer, ou quanto você pode sonhar tem gente riscando metas, eu vejo pessoas riscando metas por causa da intimidação do diabo, mas Deus está falando você serve um Deus, dono do ouro e da prata, que é poderoso para fazer infinitamente mais, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui hoje mas eu estou queimando com essa palavra Deus pode fazer infinitamente mais, daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar pega isso da tua vida, essa batalha você não está sozinho, nessa batalha você não vai pelanjar sozinho essa batalha, Ele está com você 2 ah. Crônicas capítulo 20 o rei Josafá estava cercado ele estava seguindo o seu reinado muito bem e de repente ele se encontra cercado Talvez então você está seguindo algumas coisas muito bem de repente você está cercado E você não entrou nessa batalha Mas a batalha escolheu você E quando a batalha escolhe você É porque Deus está preparando algo poderoso Pensa nisso, entra nisso Acredita nisso Pega isso da tua vida Se tem batalha que te escolheu É porque Deus quer mudar a sua história Ele fala, eu estou cercado Eu estou cercado, o exército me cercou Eu não sei o que eu fazer Aí a Bíblia fala no versículo 3 Que ele estava alarmado, mas ele decidiu buscar o Senhor O que vai fazer a diferença É quando você decidir buscar o Senhor no meio da sua batalha quando você começar a, a... Se você ficar humanizando tudo. Se você ficar achando que é culpa das pessoas. Se você ficar colocando, transferindo a culpa em alguém. Para sua consciência ficar melhor. Você nunca vai resolver essa batalha. E aí entra o que Deus falou comigo nessa semana. Nessa semana todo mundo já sabe o que aconteceu Eu estava aqui pela manhã no, no escritório E estava adorando e lendo o Salmo 91 Que ironia isso, né? E Deus estava falando O que habita no esconderijo do Altíssimo Eu falei, Senhor, eu estou nesse lugar No seu esconderijo e depois de algumas horas Foi roubado um carro que nem meu era Continuando sendo meu, é do apóstolo Foi roubado minha mochila Foi roubado tudo, irmão Uma arma apontada E Deus falava comigo Você está no esconderijo Eu falei, imagina se não tivesse, Senhor Eu tenho um relacionamento muito claro com Deus E eu fiquei orando E depois as coisas foram devolvidas Enfim, tudo aconteceu Graças a Deus e aí, nós estávamos no carro Buscar o Caleb na escola E aí, a Paula conversando E, e um, do, e um do, dos rapazes que Estava me ajudando No processo Ele falou que um O pessoal da comunidade falou Não, isso não pode acontecer Pede desculpa lá o pastor Tudo mais E aí o Caleb estava ouvindo isso o Caleb estava ouvindo isso, e quando o Caleb ouviu isso, ele falou bem assim, como assim? pedir desculpa? minha mente está bugada pai como que pegam as suas coisas e depois te de pedem desculpa? isso não é normal aí a Paula resumiu em uma frase, aquilo que, que eu estava querendo entender e passar para você nessa mensagem ela falou uma, uma frase, ela sintetizou o que Deus está querendo falar comigo com você hoje, em uma frase sabe, ela Deus usou ela para falar isso. E ela falou bem assim, Caleb, o seu pai não é normal. E aí, eu vi o texto do, do apóstolo Paulo falando. Eu vi o texto do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Pois embora, vivamos como homens Uma boa pregação para homens aqui Viva como homem Homem, viva como homem Talvez eu vou pregar isso na quarta-feira Viva como homem Mas está falando da espécie Não está falando do gênero Pois embora, vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos Então eu quero te dizer Não sou eu que sou normal não Você também não é normal eu estou com muita vontade de te chamar de esquisito. Desde quando você entrou aqui, você não é normal. Fale com a pessoa que está do seu lado: você não é normal. E por isso, e por isso, presta atenção: presta atenção. Não fica rindo do seu irmão que é esquisito. A minha esposa falou: você não é, seu pai não é normal, Caleb. Seu pai é um homem de Deus. E eu estou falando para você: você não é normal, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não resolve a sua guerra batendo o pé, você resolve a sua guerra com o joelho dobrado. Nós não lutamos segundo o padrão humano, ou seja, está tudo errado o que você está fazendo, é isso que o apóstolo Paulo está falando, está tudo errado. Você está lutando da maneira errada Você não vai lutar segundo os padrões humanos Agora eles vão ver quem sou eu Ninguém quer saber quem é você Você foi chamado para manifestar Jesus Então mostre o seu Deus nessa guerra Essa é uma boa palavra Ela dói, mas ela é boa Agora todo mundo vai saber quem sou eu Não, não, não Eles têm que saber quem é Jesus Porque no final dessa história, nessa semana Eu não consigo ver Diego nessa história Eu consigo ver a mão de Deus Do início ao fim não é sobre quem eu sou, é sobre quem é o meu Pai É sobre quem Ele é, sabe? Cuidando dos mínimos detalhes Cuidando não só da minha vida, mas dos meus bens Que nem eram meus Eu sou tipo Moisés, pastoreando as ovelhas do Sobre sobrejeto Porque eu sou tão alegre Porque a alegria do Senhor é a nossa força Ela é a sua maior arma ela é a sua maior arma. Quando o diabo tira o teu sorriso, ele te enfraquece. Você não luta segundo os padrões humanos. Mude os seus padrões. Seus padrões não são humanos. Seus padrões são divinos. Seus padrões não são humanos. Ei, pare de reclamar do seu marido. Dobre o seu joelho e fale, Senhor, pega ele de jeito. De reclamar do seu chefe Comece a orar Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui E eu sou luz desse lugar Então manifesta o teu nome aqui Os padrões são humanos Nós queremos padrões humanos Deus nos chamou para sermos celestiais Nós somos peregrinos Por quê? As armas que nós lutamos Não são humanas Olha isso, gente as armas que nós lutamos não são humanas. Murmuração é arma humana. Mas adoração é arma divina. Você está sentindo Deus aqui? Nós não lutamos com armas humanas. Pelo contrário, ou seja, antagônico, paradoxo, contramão. Pelo contrário. Elas são poderosas em Deus Elas não são poderosas na minha oratória Elas não são poderosas nos meus contatos Nos relacionamentos que eu tenho Network, não é sobre isso Não é sobre o meu crédito É sobre o favor de Deus, sobre a minha vida Elas são poderosas em Deus Se não tiver Deus, não adianta Precisa ter Deus na equação Uma guerra sem Deus é a sua, vitória, é a sua derrota Uma guerra com Deus é a arma certa e por isso que Davi, ele foi rodando uma funda com o seu cajado. E Colias falou, você acha que eu sou um cachorro? Ele fala, não, eu não estou indo com armas terrenas. Eu, eu, eu entendi isso. Eu entendi isso quando eu estava lá, no fundo da casa, no meio do lixo, do monturo. Eu já lutava as minhas guerras contra leão e urso, sozinho. Eu não tinha plateia, eu não tinha ninguém me vendo, mas eu estava ali, adorando e cantando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está preparando uma mesa na presença dos meus inimigos, ele está ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar então eu não tenho a armadura de Saul mas eu tenho a armadura do céu, porque eu entendi a guerra que eu estou lutando você vai decidir hoje qual guerra você vai lutar mas eu, eu sei que você vai sair daqui ciente dessa batalha Ao contrário, essas armas Elas são poderosas em Deus E não são armas pequenas Não são armas, é, não são armas é, frágeis São armas poderosas Poderosas em Deus para destruir É uma arma que destrói Eu estou falando de uma bazuca Eu estou falando de uma bomba nuclear Eu estou falando de algo poderoso É poderoso em Deus Ela destrói tudo que se coloca entre você e o seu destino então é sobre isso que eu quero pregar hoje pra vocês E essa é uma boa hora pra você ficar de pé E pra você entender Que você está lutando guerras Que você precisa do apelo do céu Você precisa do apoio do céu Você precisa do exército do céu Então Deus está te chamando nessa, nessa noite Levanta a sua mão pro céu Comece a orar Comece a orar Comece a orar Pedindo ao Senhor Para entrar na sua guerra Comece a orar Eu quero ouvir você orando não faça guerra de maneira errada. Hoje ele te trouxe aqui. Não é sobre o seu marido. Não é sobre o seu marido. Não é sobre a sua família. É sobre o seu lugar em Deus.